Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDSE. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Señoras y señores, nosotros tenemos más influencia con tus hijos ya viejos que tú tienes, pero los queremos. Acá comienza Los Juanchos Hablan Metal Podcast, nacidos para procrear forzados a trabajar. Desde las entrañas del mundo del rock y el metal, acá comienza Los Juanchos Hablan Metal. Bueno, de nuevo Los Juanchos Hablan Metal al aire, en podcast y en radio nos encuentran. Ahora con varias plataformas donde nos pueden encontrar ahí en radio y también en podcast. Así que solamente es que hagan like, empiezo diciendo lo que decimos al final, pero bueno, es para que no se nos olvide después. Sí. Simplemente hacer like y seguir ahí. Y para eso también saludo a Juancho Dios que hoy tenemos preparado un programa muy especial, no tan alegre para nosotros, es los seguidores de la banda que sigue a continuación, pero pues eh, como yo digo, a las personas que nos dan alegría hay que recordarlas con alegría. Y creo que nada más ni nada menos que Juancho Dios es el que tiene el encargado en este día o en esta noche, si las están escuchando de noche, para... Hablar de quién vamos a homenajear en este capítulo de Los Juanchos Hablan Metal. ¿Qué más, Juancho? Y cuéntenos a quién traemos como invitado hoy en Los Juanchos Hablan Metal, que, que pues es triste que eh, ya no nos acompañe, pero bueno, aquí lo vamos a recordar hoy con música y buena parla. Sí, hermano, hoy tenemos un, un episodio especial, como usted dice, eh, desafortunadamente especial, porque esta vez nos vamos a salir de nuestro contenido habitual del hard rock y metal y punk, para rendirle homenaje a un artista que se nos fue desafortunadamente hace unos días y pues es un artista importante porque en mi opinión y en mi propia experiencia a lo largo con bandas como Kiss y Iron Maiden y ACDC y todas esas bandas a las que nosotros adoramos este trío de músicos también nos acompañaron en nuestra infancia y en nuestra trayectoria musical como buenos fans estoy hablando de los Enanitos Verdes una banda que para mí personalmente a lo largo con Soda Stereo y Los Rodríguez y Caifanes fueron mis cuatro grandes del rock en español. Y pues hoy en Los Juanchos Hablan Metal vamos a recordar a este superartista, Marciano Cantero, vocalista y bajista de esta banda estupenda. Vamos a tocar nuestras canciones favoritas de ellos y lo vamos a recordar con gracia. Y con eso le doy la palabra hermano porque hay mucho para hablar. Y mucho para tocar Y entonces, bienvenidos una vez más Y acá comienzan los guanchos, hablan metal Hoy con un homenaje a un grande 
a Marciano Canteno de Los Enanitos Verdes. Estás escuchando Los Juanchos Hablan Metal. Bueno, pues Los Enanitos Verdes del Puente del Inca. Así se iba a llamar inicialmente esta agrupación. Ah, mira nomás. Obviamente, y menos mal, no la dejaron con ese nombre. <risa> no, está... Como <risa> Porque los, eh, lo hubieran embarrado. Como los Stone Temple Pilots, ¿no? Ese mismo... Esa misma temática, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, obviamente, eh, el nombre bastante largo hubiera sido muy... Muy... Eh, para la época, ¿no? Porque hoy en día sí se usan nombres así largos y hasta más largos. Pero para la época creo que no hubiera sido un nombre apropiado. Pero para los que no sabían... Ese era el nombre que tenían ellos al inicio, el, los enanitos verdes del puente del Inca. Y sí, tenía que ver obviamente con toda la cultura inca y todos esos guerreros y demás. Eh, como que les gustaba esta cuestión. Una banda que yo creo que fue de las pioneras en hacer buen rock and roll en español. No digo pioneras porque ahí me caen abate, porque empiezan que en el 68 y que en el 78. <risa> <risa> Habían bandas de rock en español. Bueno, sí, tienen toda sí, la razón. Pero, no de, pero digo de, que, no de este calibre. Del ¿No? movimiento, de ese sí. movimiento que surgió a finales de los 80 sí. con Hombres G y Prisioneros. Todo este movimiento de rock en español. Creo que los Enanitos Verdes entraron con el pie derecho y entraron pegando durísimo de entrada. Sí. Sin duda una de las canciones más alegóricas del rock en español es El Extraño de Pelo Largo. Yo creo que esa canción marcará y seguirá marcando un hito en la historia del rock en español. No sé, yo, yo pienso que... Y es una canción que usted escucha, igual se la disfruta hoy en día, a pesar de que tiene tantos años y la han puesto tanto, ¿no? No sí. está tan, tri tan trillada, pero tiene una, una connotación bastante interesante. Bueno, este, como usted decía, un gran grupo, una gran banda para hacer tres. Sí. Eh, yo siempre he dicho que... Muy completos. Genios. Muy buenos sí. músicos, hermano. Yo, hablando con mucha gente ahora que pasó este desastre, este fatídico suceso con Marciano Cantero, me puse a hablar con la gente y pues no era una banda en el momento, en la actualidad, con la que uno, eh, pues digamos que pusiera a hablar con los amigos rockeros de, de, la, de la banda, ¿no? Cierto. Pero me causó mucha curiosidad ver amigos metaleros, ver amigos rockeros, jarroqueros de cepa, uh -huh. hermano, conmocionados con la muerte de Marciano Cantero. Sí, Creo hermano. que hace mucho no veía, eh, pues, un, una, un duelo tan grande en el medio del rock sin importar eh, que fuera metalero, rockero, eh, vallenatero. Esta banda uh -huh. la conocía a todo el mundo, hermano. Todo el mundo. Sí. Y a todo el mundo le gustaba. No he conocido sí. uno en el momento con el que yo he hablado que diga que no. Eh, alguna que otra canción la ha escuchado y le gusta. Y se identifica, ¿no? Aquí viene uh -huh. una parte importante. Esto fue una agrupación que sacó canciones con las que uno se identificaba de chino, de pelado. Definitivamente, sí. Dígame si no. Es y cierto. pues eso es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a traer unas canciones favoritas. Eh, quisiéramos traer muchas, es que tienen para mí fue muy difícil, la verdad sí. ser, eh, las favoritas de Enanitos Verdes para Guancho Puerto Rock porque para mí hay más de 20 hermano muchas, muchas canciones sí, sí. que me gozo, es una banda que yo escucho seguido, ahí en mis playlists en diferentes playlists tengo canciones de ellos y las escucho, las pongo a sonar y me las gozo y me las disfruto igual con mi esposa uh -huh. y con amigos hermano, pero pues esta noticia que nos llegó fue muy como que no la esperaba nadie, hermano. Además que eh, hace 15 días estaban tocando, hermano. Ellos estaban en gira por allá en Norteamérica. Acaban de tocar sí. en la Florida, en Orlando. Y estaba bien el hombre. Y vea, sí. 15 días después ya no lo tenemos, hermano. Mano, Qué yo los tenía pendientes. Impresionante. Yo los tenía pendientes. Pasaban por acá, por DC. Y se me, se me ocurrió 
eh, mirar eh, fechas y los tenía pendientes, pendientes, y se me pasó el día, hermano. Yo creo que por eso me dio tan duro la noticia, porque fue una, una, una banda más que me perdí por, por bruto, <ríe> si me entiendo, o sea, por estar ahí sí, despistado. Sí. Y se me fue este man, y pues la verdad, hablar de Nanitos Verdes, o sea, usted lo que estaba diciendo al principio, que hay muchos que... Que le, que le asombró que mucho, que la, la reacción de tanta gente entre metaleros y todo tipo de, de fans de música. Y a mí también, yo soy de esos, hermano, porque esta banda lo que es es personal. ¿Sí me entiende? Lo que le entregan a uno como fan es música casi personalizada, ¿me entiende? Las letras sí. le sirven a más de uno, se interpretan de diferentes formas dependiendo de lo que esté pasando en la vida de uno. Entonces, Nunca, yo como fan de ellos, nunca estuve a, eh, atento al, al historial de ellos, las vidas de ellos. Obviamente yo desde acá, desde los, desde los Estados Unidos, perdí el pulso del fanatismo del rock en español y pues yo personalmente me quedé con la música nomás, ¿no? Y yo creo que por eso me dio tan duro la noticia de su muerte, asumiendo que siempre iba a llegar el momento de verlos en vivo y me los perdí, hermano. Sí, ¿Sí? entonces Suele pues, pasar. Me, me, me dio muy duro. Suele pasar. Me dio muy duro. Bueno, pues acababan de hacer una gira antes de pandemia muy exitosa con los hombres G, que se llamaba Huevos Revueltos. Fue un sí. éxito total esa gira. Fue un exitazo. Porque eran las dos bandas cantando todas las canciones de las bandas, de las dos bandas. Pero la, las cantaban al tiempo, uh -huh. ¿no? O sea, entre los dos. Y eso fue un, un hit. ¿no? Sí. Eso fue una fiesta de rock en español súper chévere. Algo que pasaba con los Enanitos Verdes, porque yo indago, ¿no? Yo me pongo a, a, a hacerle preguntas ahí a ustedes que están de oyentes, pero pues cuando tengo el placer y la oportunidad de tenerlos al frente, les pregunto mucho sobre ciertas cosas. Y esta fue una banda que empecé a indagar con amigos precisamente el fin de semana. Y les decía a ustedes por qué les gustan Anitos Verdes y otras de rock en español. No. Y todos uh -huh. eh, de cierta manera llegaban a una conclusión que es la misma que yo tengo. Y es que los Enanitos Verdes, a pesar de ser de un movimiento finales de los 80, donde casi todas las bandas de rock en español eran Digámoslo así, mamá era gallo, ¿sí? en letras y en... Sí. Estos no. O sea, tenían sus canciones sí. alegres, como el extraño de pelo largo. Y... Pero si uno analiza el extraño uh -huh. de pelo largo, es una historia. Sí, son historias, sí. Que seguramente al día de hoy muchos identifican. No era sí. el agüita amarilla y... Eh, a eso voy. <risa> Esas, pendejadas, <risa> y yo no me sí. llamo Javier y sí, te sí. vuelta, ¿no? <risa> no. A mí me gustan igual. Oh, o sea, yo no tengo problemas con el rock en español porque pues igual crecimos con eso y pues me las gocé y me las disfruto sí. también a veces en farras. Pero digamos que Nanitos Verdes sí se salía del contexto, igual que un Caifanes. Sí. Las letras eran más profundas, eran diferentes. Eran Soda y los Rodríguez ahí. Soda sí. estéreo también. Y pues lo que usted dice, hermano, yo creo que una de las canciones que más me impactaban a mí eh, en su momento, pero bueno, ya ahorita vamos a hablar de canciones. Vamos a es, analizar sobre todo la vida y la trayectoria de esta gran banda y de este gran maestro. Yo un maestro porque era un genio musical. Horacio Eduardo Cantero Hernández, para que sepan cómo era el nombre real. Uh -huh. Marciano Cantero, un hombre que nunca fue pintoso, para nada. Sí. sí. O sea, además logró el éxito por buen músico. Sí, porque el hombre ni Ajá. facha, ni... No le importaba esa vuelta, ¿no? Eso no le importaba. Eh, un tipo muy sencillo. Si usted lo ve desde el principio, el tipo siempre salió con su camiseta. Un saco, una chaquetica por ahí. Y eso, chaquetas Sus muy gafas. poco. Unas polo, que era un nombre de polos. De camisas sí. polo, camisetas polo. Sus gafas de, 
de visión astronómica que se caracterizaba <ríe> sí, de por eso. Pico de botella, ¿cómo sí, no sé? Sí. <ríe> sí. <ríe> eh, y, y sencillez, ¿no? Sencillez en su facha. No tenía show, no era un showman, porque tampoco lo fue, no era un tipo que se la pasaba corriendo por el escenario y brincando y nada. Era un tipo es que cierto, cogía sí. su micrófono, cogía su bajo y hacía todo lo que sabía hacer, que era buena música. Pulísima. Yo me puse a mirar conciertos, hermano, y estas es de las bandas que me gustaba escuchar en vivo porque sonaban igual que el, el álbum. Es más, había veces que sonaban sí, no mejor, mejor que la grabación. Sí. Exacto, Así, sí. Los arreglos que hacían en vivo eran fantásticos. Entonces, esto sí, es lo sí. que hace que Enanitos Verdes sea tan importante, y más ahora con la partida de Marciano, pues era aún más importante, porque se fue muy, muy temprano, hermano, 62 años, pues esperábamos sí. que tuviéramos más música. Esta fue una banda también que a principio dejó muy buena música, a mediados dejó muy buena música, y a finales seguía haciendo buena música. Esta es de las pocas bandas que yo puedo atreverme a decir de rock en español, que su, mantenía su legado de buena música en toda su trayectoria. 40 años. Totalmente de acuerdo. De Totalmente de acuerdo, sí. No, sí. O sea, nunca tuvieron sus bajones. Eh, como toda banda, tuvieron sus tropiezos y tuvieron sus separaciones ahí cortas. Eh, pero ahí seguían, hermano, sus 13 integrantes dándole. ¿Y cuál es la pregunta que queda ahora? ¿Qué va a pasar con los dos integrantes que queda? Uh, bueno, lo mismo duro. que pasó con Cerati. Se acaba la banda y bueno, ahí quedan los manes, yo no sé. Yo sí tengo que eh, aclarar que por lo menos eh, eh, el guitarrista Felipe, eh, Felipe Staiti, eh, ma un maestro para la guitarra. Uno. ¿Se ha analizado las guitarras de ese momento? Claro, hermano, eso es lo que más me llama la atención. Además, pues, es que es una banda muy completa. Sutiles. Sutil, un tacto ah. exquisito tiene el hombre para tocar sus solos de guitarra. Sí. Y eso era lo que le iba a decir. Sí. Mis cuatro fa bandas favoritas siempre han sido las que le mencioné al principio. Y es por el hecho que todos tienen unos guitarristas excelentes, ¿no? Toque, eh, incluyendo a, a Felipe. Que sí, de verdad, lo que usted dice es un tacto espectacular, una belleza. Sutileza, suavecito, pero con un buen tono, un mm. buen vibrato. Es, es excelente. Uno de los mejores guitarristas de, de Latinoamérica a la hora de la hora. Sin duda. Y creo que es subestimado. Nadie lo nombra. Nadie lo nombra. O sea, sí. muy poco nombran a, a, a Felipe en el gremio de los guitarristas latinoamericanos. Y yo creo que es de los pioneros y de los más importantes, como usted dice. Que hay que hacerle un homenaje también, porque parte de lo que hacía la música, yo sé que Marciano componía, era el genio detrás de... El que Se armaba, turnaban. Que armaba Se turnaban canciones. entre ambos. Pero, pero las guitarras de Felipe era lo que hacía que las canciones fueran perfectas. Creo que otro guitarrista... Pues de hecho nunca lo tuvo, pues no les interesó cambiarlo y, y obviamente no era una razón viable para hacer. Y, y ahí estaban, hermano. Como les decía, a mí me impactó mucho porque acababa de ver que se acaban de presentar. 15 días estaba lloviendo, eh. Se presentaron en Orlando, a ver, estaba ahí. Y dije, chévere haber estado en Orlando por haberlos visto allá. Y 15, y 15 días después, tenga su golpe. O sea, cuando a mí me llegó la noticia, no. Yo pensé que era de esas. <ríe> de esos, esos relajos que forman a veces de que se Sí, un meme. Y, y que son un meme, sí. Pero no, lastimosamente. Pues hermano, vamos a hablar de música, ¿le parece? Sí, toquemos. Usted los, usted, antes de seguir, ¿usted, ¿usted los alcanzó a ver en vivo alguna vez allá en Colombia? Yo no. Yo nunca pude, tuve la oportunidad. No, hermano, mire que 
cuando ellos se presentaron con... Yo quería y tenía todas las ganas y todas las intenciones de ir a Huevos Revueltos, uh -huh. a la gira. Y estaba fuera de Colombia en ese momento. No se me cruzó con un viaje, no, no, no estuve. Y eso que usted dice, no, pero busco a ver dónde. Yo soy de los que busco, si no lo vi en mi país, mirar a ver dónde hay. Ay, sí. me voto a, la, a ver si lo logro coger. Pero no, ya, ya se habían ido para muy lejos. Uh -huh. <risa> y, y pues no, no lo logré. De, 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 como todo uno dice, ah, cuando vuelvan a presentarse sí, hoy, pues nunca volvieron Hijo a Colombia. Hecho, qué error. Eh, qué error. Y nos quedamos. Sí, sí no, eso, eso fue. A mí me dio durísimo desde, que, desde ese año, eso fue en el 2019. Yo dije, ¿cómo me fui a perder ese concierto? Y además, que todo el mundo fue y me contaron, entonces peor. Sí. No, tenga. Se perdió un excelente <risa> concierto, hermano. Y cómo sonó de buena canción. <risa> de hecho, pues lo tengo, lo escucho seguido. Ese está ahí en las plataformas para que lo escuchen si no lo han escuchado. Muy buen concierto, excelente. Suena perfecto la música, las voces, muy bien armado. Muy bien por las dos bandas, uh -huh. pues igual lo hicieron las dos. Yo sé que a, a, Hombre G no tiene muchos, tiene muchos detractores también. <ríe> pero Hombre G también son buenos músicos, independiente de que sean mamadera gallo. Tiene sus, tiene sus rolas, pero no son del calibre de Enanitos Verdes. O sea, en sí, mi no, opinión. No, no, Se no. me hizo muy raro esa, esa, sí. no, esa no, gira pero, a mí. Pues son hermanos de, hermanos de, la de, época, sí. de género y sí. hermanos de época. Sí, sí. Y pues son, como le digo, Hombre G y... Yo me acuerdo, ¿Usted no acuerda? Pues... Hablo en Colombia. No sé si en otros países me gustaría saber si fue así. Pero acá en Colombia, Coca-Cola, en el año entre 1988 y 1990, sacaba dos cosas interesantes. Uno que era la página del rock en un periódico uh -huh. aquí en Colombia. Se llamaba la página del rock donde aparecían letras. Eso lo hacía. Esa página era de Coca-Cola. La, la sección. Ah, sí, me acuerdo. Sí, 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 claro. Patrocinaba Coca-Cola. Sí. Y no sé por qué. Bueno, Coca-Cola siempre haciendo de las uh -huh. suyas y yendo más a, a, adelante de, de todo, se le ocurrió empezar a promocionar todos estos grupos y se llamó la ola del rock en español. ¿Y se acuerdan los discos? Claro, sí, sí. De 45. Sí. Los pequeñitos, los... Bueno, <risa> los de... Sí, ahora 40. Eran unos... Qué buen recuerdo, hermano, porque yo me acuerdo que... Llena, llena tu cabeza de rock. Se sí, yo recortaba esas, esas páginas y hacía como un, un collage en, en agendas. ¿Se acuerda? Sí, 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 sí. Sí, yo también la hice. <risa> y ponía uno las letras y las fotos y los logos y dibujitos y pendejadas. Sí, sí, era y andaba uno con su agenda de rock and roll para arriba y para abajo en el colegio. <risa> sí, 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 sí. Eso era como hacer sí. eh, un álbum. Exacto, sí, era sí, un sí, álbum sí, inventado. Sí. Pero muy, muy chévere, bacano, pero una, sí. buena, una buena... <risa> era un buen plan. Horrible, Creo sí. que todos lo hicimos en algún momento. Sí, la página. Y salía de todo. Obviamente no era solamente rock en español. Era... Ahí tenía yo Wayne of Change y sí, The Scorpions. Sí, sí. En Poison, el... todo, no, sí. todo eso. Poison. Sí. Bueno, todo ese bueno... Fueron como tres años que mantuvieron esa página. Y que inclusive eh, la gran emisora de 88.9 de la Superestación sacó un álbum también. Mm -hmm. Patrocinado también por Coca-Cola. Coca-Cola hizo de las suyas en esa época, hermano. Durísimo. Pero lo más importante es que empezaron a sacar esos discos pequeños que los regalaban, uh -huh. hermano. Yo me acuerdo que los regalaban. Yo no me acuerdo si era porque usted se suscribía al, al periódico y le empezaban a llegar los discos cada viernes o cada mes. No me acuerdo. La verdad, la frecuencia con la que... Si alguien me puede recordar, pero ya eso se me olvidó. Uh -huh. Estoy muy, muy joven para recordar eso ya. Eh, no me acuerdo si era semanal o mensual, pero de alguna manera usted podía acceder a esos discos. Y en esos discos solo venían dos canciones. Sí. En un lado venía Enanitos Verdes, El Extraño de Pelo Largo. Ese lo tengo. ¿Lo por tiene ahí, todavía? Y en el otro, sí, ese lo ah. tengo. 
Se llama eh, eh, Llena tu cabeza eh, de rock. Exacto, sí, claro. Y por sí. el otro, <risa> sí. tenía Hombres G, Devuélveme a mi chica. Sí, ok. Eran las dos canciones que aparecían en ese. Sí, me acuerdo. Casualmente, y después de muchos años, vino a reunirse en las dos bandas para hacer Huevo Revueltos. Y bueno, y después salieron, también había una de... Me acuerdo que también tuve, ese sí, no sé, creo que lo cogí de Frisbee. Eh, uno venía de Charlie García con... No voy en tren. Eh, no voy en sí. tren. Y, y no me acuerdo. La, la, prisioneros. Venía por el otro lado. Qué chévere. Venía chévere con, que las, la, con las industrias. Chévere. Y eso era. Y yo creo que pues todos los que crecimos en esa época, pues gracias a Coca-Cola y a estos disquitos también, pues nos llegó toda esta ola del rock en español. Eh, hispanoamericano. Y... Venía esta y yo creo que de las que más pegó fueron Anitos Verdes. Pero lo que le digo, hermano, lo más importante es que se mantuvo en el tiempo. Sí. Año 1994 sacaron un discazo. Un discazo. Para mí ese álbum eh, marcó mi pauta de, de joven. Sí. De paso de la adolescencia a la juventud. Sí. <risa> y ahí me identifiqué con muchísimos, muchísimos. El Big Bang, el álbum de Excelente, Big Bang. Excelente, sí. ¿De acuerdo? Para todos, ¿no? Del el niñito. Buenísimo. Sí. Buenísimo. Lamento Boliviano. Uh -huh. Y, y muchas canciones, muchas canciones que, que hacían de esta, de esta, de este disco algo realmente excepcional. ¿Usted sabía que Lamento Boliviano no es de ellos? Eso sí no lo sabía. ¿Qué va? Esa canción es una versión de la original. Ok. Mejorada okay. al 300. <ríe> Esta canción realmente es de una banda que se llama Alcohol Etílico. Yo no sé si usted se acuerda de esa banda. Eres, yo sí me acuerdo. Sí, señor. Alcohol etílico. Claro. Buenísima banda también. Oye, y es que sí. en esa época salieron buenas bandas que, que no salieron y no surgieron. Sí. Lástima, porque este alcohol etílico era una rebandota. Claro que sí. Una rebandota. Sí. Eh, y pues ellos son los que fueron los que eh, se encargaron de hacer esta canción. Que después la cogieron y yo no sé, estos madres tenían una... ¿Cómo le dijera? Una, una forma para transformar canciones impresionante. Impresionante. Uh -huh. Y eso fue lo que hicieron estos tipos. Cogieron y le dieron una vuelta impresionante a esto, a este... A esta canción. Lo que no sabe la gente es que no fue porque lo hubieran plagiado ni porque eh, se la hubieran quitado sino porque simplemente la cogieron y, y en, en mutuo acuerdo dijeron a sí, se sí, las dejamos sí. ustedes a ver sí, qué se las dejaron interpretar y se las dejaron interpretar exactamente y bueno ahí viene esa pequeña curiosidad de esta canción interesante que es de Ahora alcohol la, etílico venga la tocamos aquí un rato ahí como para que se recuerden la de alcohol etílico para que se vean tranquilo es mi situación una desolación Es como un lamento Lamento boliviano Y un día empezó Y no va a terminar Y a nadie hace daño
coletílico. Oye, deberíamos hacer, vamos a hacer una, un, un programa, los guanchos, de todas estas bandas que quedaron debajo de, de la nada, uh -huh. que merecen ser rescatadas. Estas, estos grupos eran violentos. Todos noventeros, ¿no? Pues ochenteros a finales, pero que hicieron su, su debut o, o se volvieron famosos fue en los noventa. Y bueno, pues ahí está. ¿Usted qué recuerda de, de su inicio con Enanitos Verdes? ¿Cuál es su recuerdo? Que usted dice, bueno, yo me acuerdo de niño, lo primero con Enanitos Verdes. Pues hermano, ahora que usted nombró todo eso con lo del periódico, los viernes, la página, el rock, los discos de Coca-Cola, todo, todo eso me recuerda. El álbum de Javier. ¿Se acuerda de esa vaina? Uy, eso era buenísimo. <risa> Todo eso me recuerda era a excelente. esa época y especialmente creo que mi introducción a los enanos verdes fue El extraño de pelo largo o La muralla, La muralla verde. Esas fueron mis, mis, uh, mis primeras canciones que escuché de ellos. Pero sí, hermano, todo eso, todo eso se queda así. Ese, ese es, el, ese es el, el mismo recuerdo que tengo y ahorita me abrió la... La mente a todo, a to hasta puedo leer el colegio cuando estábamos eh, coleccionando la, el, el álbum de Javier y, y estaba sonando todo eso y todo eso. <ríe> Era muy, muy bacana esa época cuando estábamos peladitos. Sí, y uno se, yo me acuerdo que en el 94 yo estaba como terminando colegio ya. Sí, claro, ya estaba terminando colegio y sacan este álbum donde viene una canción que me encanta. Uh -huh. eh, que es mi primer día sin ti, hermano. Eh, yo creo que la dediqué unas cuatro o cinco veces. <risa> Cuando me terminaban. <risa> Cuando lo echaron para el carajo. Uepucha. Varias sí. veces, varias veces. Y, y, la, y volvía y se la dedicaba. Y volvía y se la dedicaba. Y volvía y la ponía y volvía. Entonces tengo un recuerdo de esa canción. Además que la sacaron. Y el día que la lanzaron en, en 88.9. Que la tocaron por primera vez. Me acaban de echar. Por primera vez. Entonces para mí fue muy impactante okay. escuchar una canción que se llamaba Mi primer día sin ti. Y estaba recién lanzada y fue mi primera terminada con mi primera novia en esa época. Yo chino muy juicioso. De... Era mi primera novia. De milagro. Usted y, estaba aquí hablando y... de esa vaina, ¿no? Porque estaba que se cortaba las venas en esa época. Uy, sí, sí, sí. sí. No, no, no. no, no. Uh, sí, no sé. Eso nos pasó. La primera terminada fue muy dura. Digo para la generación de nosotros, porque ahora como que la toman más relajado los chinos, ¿no? Como que ahora es normal tener un novio y terminar a los seis meses y no pasó nada. O sea, la vida sigue, sí. la vida continúa, es lo que le dicen a uno. En esa época, para la generación de nosotros, sí nos daba una tusa. <risa> Aparte que uno en el colegio, qué beta ni qué nada, hermano. Uno hasta ahora y... Entonces le tocaba era encerrarse uno en el cuarto a tocar guitarra, a escuchar música de sí. chilla. Sí. Esa era la tusa y, y a dejar que pasara. O que volviera. Entonces era gaste teléfono. <risa> teléfono. Llegaba esa cuenta berraca. <risa> ¿sí? Esa cuenta de ETV que llegaba. En esa época. El teléfono al lado de la cocina con la luz apagada. <risa> y chille. Chille porque timbraba y no le contestaba. Y... O le contestaba al papá que era peor. Era mejor que no le Mijito, contestara. Mijito que almorzar que todo se le van a enfriar las papas fritas. Y tocaba colgar y... Mire que... No, ojalá me dijeran solo eso. A mí me decían era... Otra vez pegado al teléfono. Mire que yo no sé qué va a pasar donde esa cuenta llegue cara. Guapo. Bueno, entonces... Eso era un problema. ¿no? Sí. Eso era un... Y efectivamente a final de mes era un gallo, hermano. Era un problema con esas cuentas de teléfono. Uno rogando ahí como un pendejo, hermano. Poniéndole la canción en la bocina que sonaba horrible. Y uno ahí con una grabadora... 
la grabada de la emisora. Sí, ¿no? sí. En época no tenía uno plata para comprar el disco. Sí. Entonces tocaba grabarla, esperar todo el día que sonara, grabarla ahí en, en la mitad y ponerle el pedacito y mira, pero escúchale. Mire todo lo que estamos trayendo a cotación y a y de recuerdos bonitos. Sí. Digo bonitos porque pues eso es la infancia, claro, es la sí. juventud. De lo que fueron estas canciones y esta banda, hermano. Vea todo lo que nos está haciendo uh -huh. devolver en el tiempo. Y eso es lo que hace un gran músico y lo que hace una buena banda. Mantenerlo a uno en el tiempo, devolverlo a buenos momentos, a tristes momentos. Pero creo que eh, el otro día estaba hablando con mi esposa, con mi amada doncella, y me dice... Me dijo algo que me asombró mucho y me gustó. Ajá. Me dice, le doy gracias a Dios por la música porque la música, gracias a la música es que uno ha podido expresar realmente los sentimientos. O sea, uno se identifica con la, las canciones por los sentimientos que uno tiene, hermano. Exacto. Y es sí. totalmente cierto. O sea, Exacto. Algo que tenían en Hitos Verdes era eso. Eh, yo creo que más de una canción, empezando por El Pelo Largo, Extraño de pelo largo. Uh -huh. La primera vez que yo me dejé el cabello largo, ponía esa canción y sentía que me la habían compuesto a mí. Uh -huh. sí, es más, todavía creo que me la compusieron a mí, que no me he cortado el cabello. <risa> <risa> todavía me creo chino. Sí. De, de 18. Y, y empiezan a sonar estas buenas canciones, estas buenas rolas, estas buenas baladitas. Y viene un año importantísimo donde sacan una canción que al día de hoy creo que es un himno a la amistad que la cantó con Alejandro Lerner, junto a Nanitos Verdes, y es Amigos, hermano. Yo sé que es una claro, canción trilladísima, sí, 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 sí. obviamente es una canción muy trillada, pero la connotación real de la composición de la letra es espectacular. O sea, si alguien quería identificarse con una canción, para un amigo era eso. Es eso. Y eso es lo que usted vivía. Si usted analiza la letra de esa canción, era lo que nosotros vivíamos cuando nos reuníamos con los amigos. Sí. No importa el lugar. Sí, 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 sea, sí. sí, sí. Eso era, hermano. Y, y, y esas son las composiciones que uno dice gracias a Marciano y gracias a los Enanitos Verdes por eh, habernos dado tanta buena música, tanta buena, buenas composiciones, hermano. Porque de verdad que, que lo hacen a uno pasar muy buenos ratos. Y era las que en las fiestas de los noventa y pico, en sus fiestas de colegio y eso las poníamos, ¿acuerdas? Sí. Y, y movíamos ahí la, la muralla verde. Y pues después viene obviamente el 94 con Lamento Boliviano y le dan otra connotación. Pero yo no sé usted qué opine. Hasta el 94 venían haciendo una música, un estilo de rock en español, que era lo tradicional, ¿no? Como las guitarras alegres, sí. la cuestión. Viene el Big Bang y cambian como el estilo un poco, sin dejar de ser rock. Pero le empiezan a hacer unos arreglos a la guitarra más sutiles y empiezan a sacar canciones mucho más tranquilas y relajadas. Uh -huh. Mucho más elaboradas para mi concepto. No sé usted qué Sí, opina. mucha madurez en esos álbumes y más influencias de, de todo tipo de música latinoamericana, ¿no? Estamos hablando de boleros, de, de tangos, ¿no? Y pues obviamente música mexicana también, rancheras. Todo eso empieza a, en, a meterse en las influencias de Enanitos Verdes. Ya no era tan rock and rollero, estilo Rolling Stones, a lo que ellos, como venía el, el, el movimiento argentino, ¿no? Que era, que era muy influenciado. Por, la, por el rock and roll británico y empiezan a adueñarse más de, lo, de la cultura latina, hermano. Entonces eso a mí se me hace que, que empezó a mejorar y a darle más volumen a lo que yo, eh, musicalmente a lo que ellos estaban mostrando. Por eso a mí siempre me ha gustado mucho 
hay mucha gente que se queda con los primeros álbumes en, de muchas bandas y de ahí no se dejan, de ahí no salen. Pero yo soy de los que me gusta ver una buena banda madurar, que empiezan a agarrar de otros lados y empiezan a crecer. Y a, eh, especialmente bandas como esta, no estoy hablando de una ACDC, una vez así que, pues, que se queden haciendo lo que saben. Pero estas bandas que tienen, que son tan buenos músicos que, que saben cómo meter detalles y cómo eh, fusionar diferentes géneros para crear algo nuevo. Y esta fue, esto fue lo que hicieron los Enanitos Verdes eh, con el uh, Big Bang y de ahí para adelante, ¿no? Mm. Guerra Gaucha y todos esos álbumes, ¿no? Bueno, pues un poco hablando de la historia de este grupo que es, tiene cosas bastante interesantes. Es que, bueno, en el año 84, 85 era una banda más, pero realmente estos manes están desde finales del 70 tocando. Obviamente muy pelado, mm -hmm. ¿no? Más o menos en el 79 estaba Sergio Embrioni como guitarrista, Tito Ávila en los teclados. Y pues como toda banda hay salidas y entradas, ¿no? Eh, pero algo que sí me eh, llamó la atención es que eh, Sergio Embrioni, que fue el primer guitarrista que tuvo en el 79, uh -huh. él deja la banda de Nanitos Verdes por irse al coletílico. Ah, entonces había la, la, la llave ¿La ahí, por eso se prestaron las canciones. Por oh, okay. eso, eh, okay. exactamente. Después el grupo obviamente siguió grabando varios eh, álbumes y toda esta cuestión en el 86, Contrarreloj, Habitación Extraña en el 87, Carrusel en el 88. Eh, y lo que más me llama la atención es que, ¿usted sabe quién les produjo esa, esos discos? ¿Quién era el productor de ellos? Jeff Baxter. No, no, no. Otro de sus grandes de Hispanoamérica. De música hispanoamericana. Ah, Calamaro. Andrés Calamaro. Sí, sí. Bien. Mm. Él fue el productor de esos álbumes. En el 88, gracias a esas producciones, fueron invitados a Viña del Mar y fue la primera presentación que ellos tuvieron en el 88. Uh -huh. Inmediatamente los premiaron, hermano. Eso es lo más... Eh, lo más chévere del caso es que los premiaron con Antorcha de Plata. Yo no sé si usted sabe que Viña del Mar es uno de los festivales más importantes de música en la historia de la música del mundo. Ok. O sea, Viña del Mar es catalogado uno de los... Me he dicho, presentarse usted en Viña del Mar, nomás presentarse ya es una ganancia. Pero ganar allá es... Ok. O sea, eso es más que un Grammy. Sí. Eso es una vaina... Sí, eso no cualquiera. Eso premian es a los grandes. Y bueno, viene todo esto. Y en 1992 empiezan esta súper bonita canción de Igual que Ayer. Otra canción para identificarse. Buena. En las bueno, cosas. sí. Buena canción. Eso tenían hartas canciones para no darse rejo cuando terminaba uno con una china. Uh -huh. Y chille y vea la foto. La veintiúnica foto que le, le había dado la china ahí de foto Japón. La carita. Antes, antes Porque no había Instagram, tenía... entonces tocaba imaginarse la vida de la hembra con la foto del colegio. Sí, sí, la foto sí. de la, la del carnet. Sí. La, la del carnet del colegio. Eso. Entonces, cuando pasaba el año, le regalaba uno el carnet y eso lo conservaba sí. uno como, mejor dicho, un tesoro. Güey. Y pasaban los años y uno la seguía viendo así, sí, ¿no? Sí, China. Sí, sí. Pasaron 40 años y la ve uno ahí en el carnet y uno la sigue viendo así. Viajeras. Y eso era lo que hacía. <risa> Ay, eh, pues, bueno. esto, esto todavía es, veanlo, lo, lo bueno que recordamos, esto todavía lo hacía como productor Calamaro. Que eso yo personalmente no sabía que había sido eh, Calamaro el encargado. Yo de, tampoco de tenía ni idea. De todo eso. Es que a eso, a eso es lo que voy yo. Esa música nunca indagué tanto como lo hice con la música americana, no sé por qué. 
sino me, lo, que, lo que disfruté fue la música, nunca el historial detrás de ellos ni nada de eso. Yo no tenía ni idea que Calamaro era eh, productor, ¿sí me entiendes? Sí. O sea, de, de otras bandas. Esta, este, eh, sí, este disco del 92, que entre otras cosas, eh, tenía amigos que, como dije, y que no, no mucha gente sabía que contó con la colaboración de Alejandro, Alejandro Lerner ahí. Uh -huh. Pues la segunda voz, si uno la analiza, ahí está. Fue disco de oro en Argentina, hermano. Este álbum del 92. Solamente con esos dos sencillos se taparon, hermano, y salieron a ser número uno durante mucho tiempo. Uh -huh. Duraron estas canciones de número uno. Se turnaban igual que ayer, amigos. Igual. Después ya viene una gira de, por toda Hispanoamérica. La hicieron, la sacaron con amigos. Bueno. Y viene el 94 con Bing Bang y obviamente fue un exitazo otra vez. Este no fue oro, pero fue disco platino. Es que mire, mire lo interesante de, de Nanitos, hermano. Es que vendían berracamente. Yo no sé qué tanto venderían las otras de rock en español. No le he hecho mucho seguimiento a esa parte. Pero, pero estos, hermano, vendían, sacaban un disco y vendían impresionantemente. Sí. Impresionantemente. Y pues obviamente con la venta boliviano, hermano, que esa canción hasta el día de hoy la tocan y la ponen en todas las sí, fiestas. Sí, esa es la... Ah, bueno, esa se convirtió Colombia. en el meme de como al estilo... Wonderwall de Oasis, ¿no? Es la misma. Todos ¿Sí? los eh, artistas de la calle las, agarran una guitarra y se la saben, pues, y la empiezan a tocar y en las fiestas llega el tipo y, y saca su acústica y la toca. Es la misma, es el mismo cuento, el mismo chiste. Sí. Me hace reír eso. Pues una de las anécdotas más interesantes de Los Enanitos Verdes es decir que a pesar de que esa canción no fue original 100% de uh -huh. fue una versión, fue una canción que les dio un salto impresionante. Llenaban los estadios, hermano, y una de las anécdotas que ellos cuentan es cuando llenaron eh, la Plaza de las Naciones Unidas de Buenos Aires con 50 mil personas, hermano, para el lanzamiento de este álbum. Imagínese, eso, eso para una banda de rock en español me parece que, que es mucho, ¿no? Pues no mm -hmm. sé. Y después se van a la Playa El Silencio en Lima y llenan con 60 mil espectadores creo que, no sé si alguna otra banda ha llenado igual, pero hicieron 129 conciertos en toda Latinoamérica y Estados Unidos y todo era un lleno total entonces fueron catalogados como uno de los grupos con el lleno más impresionante mm. para ser una banda de rock argentino después viene Guerra Gaucha y bueno ya empiezan ahí las canciones que empezamos a decir. Después viene un álbum que me parece súper interesante, que es Tracción Acústica, que es donde se nota... Es excelente, es mi favorito. La magia, sí, la magia... Es el que escucho más seguido. Mm. Sí. Es donde se ve el virtuosismo de estos manes. Son... Donde se ve la sutileza, la pulcritud Exacto. para atacar. Puleditos, sí. Y sí, es que, es que son impresionantes. Esto los hizo... Nominar a los premios Grammy como mejor álbum alternativo de rock latino. Imagínense. Y ganaron. Sí. En la categoría, y repitió la mención en la misma categoría al siguiente año, que creo que eso tampoco ha pasado. O sea, esta banda no era cualquier. Uno no, lo que usted dice, uno no indagaba y no le hacía el seguimiento de lo importantes que eran. Sí, es que, pues, no. no o sea, ¿qué se sabe de ellos como, como rockstars? Pues, no, no eran, vivían, como usted dice, el man vivía, eh, eran músicos, más que todo, ¿no? O sea, me imagino que tuvieron su, sus fiestas y hicieron sus vainas, pero. Sí, sí, parecía. Fuera, fuera de la farándula, no era tan farandulero. Sí, pero no, más bien eran como juiciosos. Eh, exacto. Es que, lo que le digo, ellos parecían, los tres realmente parecen músicos de sesión. 
<risa> o sea, los tipos no, no, lo que yo le decía al principio, no, show, show no tenían para nada. Sí. Pero nada, o sea, los tipos eran cada uno parado en su, ahí se paraban dos horas y ahí no movían. Hermano. La música, la música hablaba por sí sola. No necesitaban hacer más. Eso es la excelencia. Sí, no necesitaban. No necesitaban. Sí. Exacto. Después viene un super álbum en el 2002. Amores lejanos. Canción sota que viene en este álbum. Homónima al álbum. Uh -huh. Creo que es de donde esa guitarra, hermano, es sutil. Sutil, sutil. O sea, es una vaina sabrosita escuchar. Una belleza. Parece que fuera una canción nueva y ya lleva 20 años. Sí. De haberse estrenado esta canción. Sí, pero fue uno de los últimos álbumes, ¿no? Esto lo llevó a hacer... Sí, sí, realmente ellos se dedicaron fue a hacer eh, canciones de ahí para acá eh, como tributo. Yo lo veo así. Sí. O homenaje. Mejor. Sí. A los bookies con tu cárcel. Muy buenas. Muy buenas todas. Y bueno. Algo, eh, sí. Y pues hermano, eso, eso es básicamente un poco de la historia resumida porque estos manes tienen mucho para hablar. Pero pues obviamente aquí nos podríamos gastar horas. Pero es más o menos lo que, lo que resalta un poco a resumidas cuentas de, de lo importante y el legado que deja esta banda en, en el rock en español, ¿no? Y yo creo que en la música, no solo en el rock en español. Yo estaba hablando con gente de Nanitos Verdes. Oye, y se murió el de Nanitos Verdes. Usted no escucha rock. Ah, no, yo no sé, pero yo sé lo de amigos. O sea, vea <risa> <Sí. ya, risa> la connotación de... de eh, estaba hablando con el esposo de mi mamá precisamente uh -huh. y le decía, me dice, oye, se murió el enanitos verdes. Y yo le dije, sí, ¿usted cómo sabe? Y dice, no, yo escuchaba, he escuchado, sé quién Venga, pero venga, usted con todo, venga, le pregunto, usted con todo lo que habla de rock, con eh, la música y el DJ y todas esas vainas que usted hace y su familia no, ni un tris de interés, <risa> siendo usted el, el centro de la no, familia, ellos, no le paran ellos, bolas a un carajo. Ellos hoy en día... <risa> Pero han copiado, han copiado. El otro ha estado hablando yo con mi mamá y sabe perfectamente quién es Guns N' Roses y quién es Slash y toda esa vaina. Ya Qué cosa más así, bizarra. Es que no, no, se no se dejan influenciar no, pues. <risa> por un qué, por nada. No, no ya no, güey. Ya no lo logré, ya no lo logré, ya no. Tengo... No, yo don rumba, hermano. Mamita, son... tengo un programa de radio, tengo un podcast. ¿Y eso qué es? ¿De qué están hablando? ¿De quién? Les vale chimba, ¿no? Sí. No, pues no, cono pues no, pues no conocen, hermano. No conocen. Eh, mi mamá y mi familia es muy rumbera, hermano. Usted sabe sí. que es un súper rumba. Sí, sí. O sea, rock no, nada. Eh, yo no sé a quién salí. Pero, pero en mi casa, nada, hermano. Mi esposa, gracias a Dios. Pero, pero no, hermano. Por el lado de mi casa. Bueno, mi hermana, una que otra. De bon Jovi, le gusta. Sí. Bueno, ella Su hermana se tampoco. influenciar mucho al principio por las baladas y ciertas agrupaciones. De hecho, estuve ahorita con ella en el, en el Stadium Tour. Estuvo, estuve sí. con ella, se gozó Poison, de Flepper. Bueno, se lo disfrutó. Vea, hay una, hay una anécdota aquí que dice que la canción de Cada Vez Que Te Digo Adiós, uno la dedicó seguramente a una novia y pensó que eh, estaba compuesta a su, a su novia, ¿no? Y fue compuesta a su madre, hermano. Ok. A la mamá. Sí. La de tus viejas cartas, y aquí viene algo interesante que no sabía, la compuso aquí en Bogotá, Colombia. Esa canción fue compuesta en nuestra ¿Con tierra. ¿Con quién? ¿Cómo te imaginas? ¿Cómo ¿Con te... quién? No, la compuso aquí. ¿Sí? ¿Cuándo estaba de tour? ¿Sí? Huh. Sí, en algún momento la compuso en Bogotá, Colombia. Bacano. Entonces, bueno, le inspiró la capital colombiana. 
se la dedicó a una exnovia. Y bueno, ahí todas estas cosas. Él se enfocaba mucho en sus... Eh, para componer, ¿no? Se, se enfocaba mucho en sus anécdotas y en sus vivencias personales. O sea, no, no como muchos que componen a un amigo o, o, o fantaseando parodias sí. o algo así, no. Él, él sí la metía toda en... Te vi en un tren también. Es una canción que está basada en una historia que él vivió. Y lo que se me hace chistoso es que uno se identifica con él en unas canciones. O sea, a uno también le pasa lo que le pasa a los rockstar. ¿no? Claro. <risa> sí, entonces, claro, lo que pasa es que uno... Pues no, 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 yo no la vi en un tren. Yo la vi en un tren. Eh, ¿no? Exacto. Una, <risa> dirán en un, te vi en, en un ejecutivo en esa época. De Cajica y Paquira. No era cual. Quise ayudarte. En una flota entre Mariquita y Onda. Sí. Uh, en un transmilenio, sí. Uh, de la para los que no saben, Mariquita es una. ¿Ah? Bueno. Sí. Ay, ay, ay. Para los que no saben, Mariquita es una, una, un pueblito aquí del Tolima, de, departamento del Tolima en Colombia. Y Onda pues queda 20 minutos. Entonces <risa> frecuentábamos esa zona tolimense con Juancho Dios. Sí. Por eso hacemos re la, la redundancia. Bueno. Y pues hermano, para terminar, ¿qué le parece si hablamos un poco de sus favoritas? Pongamos cuatro, hermano, porque eso más <risa> nos vamos aquí a la eternidad. O bueno, las okay. que quiera, mejor dicho. Yo por mí daría como 30. Tiene muy buenas canciones. Pero empiezo yo, si quiere. Hay una canción que me encanta y se llama... Luz de día. una rolita, hermano, espectacular. Es muy al estilo de Amores sí, lejanos. una baladita muy linda, sí. En su estructura, ¿no? Muy sutil, sí. muy, muy, muy bonita canción, hermano. O sea, de luz de día es muy romántica. Así como usan a mí las canciones románticonas. Eh, usted, su canción que se le viene inmediatamente a la cabeza cuando recuerda Anitos Verdes. Definitivamente una de las primeras que escuché, como le dije, fue Te vi en un tren, ¿no? Y pues ya lo hablamos. Aunque ellos tienen un catálogo bien profundo y tienen miles de canciones ahí que de verdad vale la pena escuchar. Los éxitos para mí, como he estado tan alejado de la cultura, llevo como veintipico de años acá en los Estados Unidos, entonces todavía no son trillados para mí, ¿sí me entiende? Este tipo de canciones todavía tienen eh, mucho significado para mí, ¿no? Y pues eh, me, me da mucha nostalgia profunda, ¿no? Y es una de esas rolas, como dijimos, que se puede decir con... Que se puede decir que, la, que las canciones, las letras de esta, de esta canción te vienen un tren. Eh, se, cualquier persona se puede identificar con ellos, ¿no? Por lo mismo que dijimos. Sí, claro. Estar en Tren, un, flota, lo que sea. Estar en un transmilenio. <risa> en un avión. <risa> en la flota, en los buses. En barco. En, en los camiones, chalupa, como dicen en México. En una todos. chalupa. Donde sea. Exacto. Entonces, esa... Esa siempre ha sido una de mis favoritas. Es una canción bacana, es rock and roll suave, pero chévere, hermano. 
Es que mire, hablando de esa canción de Yo te vi en un tren, eh, me, me trae a recordar que uno nunca se pone a analizar, a no ser que escuche esa canción, de cómo es ese primer uh -huh. momento de uno con la pareja. ¿no? Tiene que haber un momento sí. cero de, de química, ¿no? uh -huh. de esa mirada de primera vez eh, que como que dice uno, joder, madre, acá fue de la vaina. Acá hay algo. <risa> aquí, aquí hay algo sí. interesante. Sí. ¿Eh? Y sobre todo en esa época ¿no? que estaba uno pues pelado, que, que salía uno y cualquier china que lo medio miraba a uno, uno ya creía que se iba a casar y tener hijos y familia, ¿no? Y toda esa vaina, ¿no? Uno creía que ya sí. esa mujer <risa> sí. no quería ver más allá. Y pues no. Sí. A veces lo miraban uno era para criticarlo, ¿no? Pero sí habían esas miradas de química, con química, perdón, como esa, de te vi en un tren. Y yo no sé, yo me acuerdo, yo... yo una de mis novias la vi en un puente. ¿no? Ah. <risa> en un paradero en bus. La persiguió. Ahí, esperando ahí la flota. No, pero no. De verdad fue en un paradero del bus del colegio. Y la vi y bueno, fueron seis años de noviazgo ahí con ella. Y, y así, hermano. Así. Así uh -huh. pasan las cosas. Entonces, y en esa época fue esta canción. Te vi en un tren. Entonces sí, también me identifico mucho eh, con ella y, y de ver cómo era esa... Miradas químicas, como le digo yo, uh -huh. que se daban en esa época gracias a canciones tan bonitas como esa de Te Vientro. Además que la canción es medio alegre, pero tiene una letra romántica, ¿no? Sí, sí, sí. La, la estructura, la composición es bien romántica. Eh, después vengo yo con una también viejita, clásica, que es La Muralla Verde. Yo sé que es de las primeras y de las sonadas, pero es una canción que es... Excelente, excelente. La guitarra, hermano. Sí, de total. Buenísimo. Es que es la melodía de esta canción. Es muy, es muy bacán. Y esta, esa canción tiene un significado diferente para mí. Me trae recuerdos también específicos de felicidad, ¿no? ¿Usted nunca le pasó? Bueno, esta fue... Esta la escuché una vez al día siguiente después de coronar. <risa> Con una hembra que te me tenía loco, ¿no? O sea, le caí y se hizo la vaina. Usted sabe, me levanté... O sea, nos fuimos de parranda, todo. Me levanté con una guayaola, hijo de madre, pero contento, hermano. Me monté en el carro para irme a trabajar y esta rola estaba sonando ahí en mi radio. Le subí el volumen y la canté a todo pulmón de felicidad, pues, ¿no? Esta, o sea, estaba más enamorado yo que un palomo azul. Y esta canción, hermano, cada vez que la escucho sí, sí, sí. me recuerda ese momento así... De, de esa relación que tuvo en ese momento que era feliz pero que terminó en un desastre el hijo de madre <risa> Después, sí. pero esta me trae los o sea, buenos recuerdos de esa vez eh, muy muy bacana, muy muy bacana me encanta esa canción La Muralla Verde una de mis favoritas también sí muy buena, muy buena, muy buena canción y, y muy alegre a mí me recuerda mucho la época del colegio muchísimo eh, esa, lo que usted dice, es una canción que le alegraba uno el rato, yo creo que haciendo tareas sí. sonaba <risa> 
en la emisora y, y ah, me faltan cuatro materias todavía por hacer tareas, 11 de la noche un domingo, pero sonaba esa canción y me paraba del escritorio a cantarla y a bailarla y volví me sentaba y duraba contento como media hora hasta que me recordaba que tenía que volver a sentarme a hacer... Me quedaban tres materias más por hacer tareas. Pero esa canción me alegraba el rato mucho, mucho. Por eso la tengo ahí. Me recuerda mucho la, la época del colegio. Otra de mis favoritas, así como para mencionar... Eh... El, el, por el resto de tus días, una canción que bueno. me encanta, pero más que todo la versión de Tracción, eh, acústica. tracción acústica, hermano. Esta canción, hermano, lo que estábamos hablando hace un rato, lo dice Marciano, ¿no? En una entrevista que le hizo a Rolling Stone. Dice, es una de las primeras canciones que compusimos con Felipe y una buena muestra de nuestro estilo de cantar cosas tristes con estribillos súper felices. Y ahora tendrás que seguir cargando tu cruz por el resto de tus días, ¿no? Dice la letra. Pero en un ambiente casi festivo. Me gusta mucho... Sí, sí, la canción sí. es arriba. A mí no se me hace tan festiva, hermano. Esta canción tiene matices de una canción pesada temáticamente. Mm. O sea, yo no sé cómo, cómo la percibo usted, pero yo la percibo de esa forma. Yo no la siento así una canción feliz. Es una canción que empieza el, el Unplugged, pero tiene un ambiente pesado. No, no pesado así de, de oscuridad ni nada, sino como, como de un significado más profundo de... Eh, en cuanto a la, a la música se refiere, ¿no? A mí me encanta esta canción. Pues hermano, lo que usted dice es cierto, y si uno me pone a analizar la connotación de verdad, la letra como tal, eh, si es una sí. letra densa. O sea, nomás esa parte que usted acabo de nombrar, de sí. ahora tendrás que seguir cargando tu cruz, ¿no? Por ejemplo, hay un pedazo que dice, uh -huh. eh, nunca necesitaste nadie para vivir, ni siquiera te fijaste que había a tu alrededor. O sea, es como una cierta... Eh, depresión, ¿no? Sí, una situación en la que muchos hemos pasado, personalmente, ¿sí me entiende? O sea, es, es pesadonga. Es como depresiva la letra, uh -huh. es como de alguien que está cantándole a alguien que está deprimido, hermano. Dice, desesperado mientras las paredes de tu habitación y gritaste muy fuerte, pero nadie te conoció. Es, o sea, es, es densa, es densa la canción. Sí. Pero la melodía es alegre. Eso es como escuchar las canciones de Héctor Lau, tal cual. Pronto llegará el día de mi suerte. Sí, la canción más desastrosa sí, del mundo. Oh, oh. Sí, que le murió hasta la mamá, hermano. Y todo el sí, mundo sí. bailándola y... Yeah, aguardiente, y una, madre. Una, ah. banda, <risa> una banda americana que hace eso bastante y es una de mis favoritas. No es, no es del género del metal, es del rock clásico, hard rock. Bueno, hard rock en la época de los 60. Era Creedence Clearwater. Ah, sí, claro. No sé si sí, le gusta claro, claro, esa la... Ellos tenían unas letras pesadísimas, hermano. Sobre todo de la guerra de Vietnam. Sí pero con unas melodías súper alegres. Eh, Bad Moon Rising mm. es una de esas. Es por el estilo de estas canciones que hacían ellos. Pero bueno, Oye, usted sabe que, es mi... haciendo el paréntesis, usted sabe, sabe que esa banda la usamos mucho o la usan mucho en el mundo de la Harley para las ruedas, esa banda, las canciones de ese grupo. Claro, es, es una de mis favoritas. Pero no sé qué tanto tenga que ver con, con Harley Davidson. Eso es más música de protesta no en sé. la época. No, no, sé. no pero la por, por eso le digo, eso me causa curiosidad sí. porque suenan mucho. Pero es que es, mucho, es un o sea, blues muy bacano y obviamente 
uh, relajante para ir. En, sí. En... Pero póngale cuidado a las letras y va a ver. Run Through the Jungle, sí, sí. Eh, Bad Mood Rising, eh, Fortunate Son. Todas esas son canciones de protesta de la guerra de Vietnam y muy, muy bacanas. Pero bueno, eso es otro tema para otro día. ¿Qué otra canción le gusta a usted así? Bueno, hay una canción también, me voy para otra así alegrona, que es Guitarras Blancas. Otra canción sota. ¿no? Sí, bacana. Otra canción sota. Además que esta canción tiene una particularidad. Es unas trompeticas que le meten ahí en sintetizador. Uh -huh. Que pareciera que fueran salidas de la nada. No sé. O sea, al principio uno dice, no, eso no. Se les fueron ahí. Pero después escuchó uno toda la canción y sí, ¿no? Las, sí, sí, sí. Eh, bien metido. Excelente. El fara. Muy bueno. <risa> no le meten más esas. Pero después el cambio que tiene esa canción como el, un poquito más de la mitad es violento cambio el que le hacen el con los tambores un himno para los farreros digo yo no los que quieren parquearse al lado de la licorera y hacer bulla a las 2 de la mañana al frente del edificio lo que hacíamos nosotros era un himno de nosotros era lo que hacíamos nosotros dejen bailar y web no y la vecina vaya a la policía dejen dormir pero sí eso es Déjenos bailar. O sea, es que sí, o sea, es la alegría de lo que era la juventud. Yo pienso que esto era muy enfocado a los jóvenes. Uh -huh. Y pues todo esto, ¿no? Estas agrupaciones en, en, en sí estaban enfocadas en la juventud, en componerle a los jóvenes. Es lo que yo veo. O sea, si usted analiza todas las letras, era lo que un joven vivía. Uh -huh. ¿Sí? No el veterano, sino ¿no? los pelados. Pues los pelados, lo que... Ellos trataban de hacer. Yo hubiera querido, ya viendo todo esto de Nanitos Verdes y Marciano, haber entrevistado a este man. Porque yo creo que tenía mucha, mucha cosa que contar realmente sí, sobre sí. la parte compositiva. Sí. Que nos explicaran muchas composiciones. Eso hubiera sido el enfoque de la entrevista. Yo creo que hubiera sido una excelente entrevista. Pero bueno. bueno. ¿Usted con qué sigue? Otra cancioncita así chévere viene del álbum eh, Big Bang, hermano. Y no es... Lamento boliviano, obviamente, pero es una cancioncita que tiene un matiz de rockcito más duro, ¿no? Y esta es la faceta que me gustaría que la gente también conociera de los enanitos, ¿no? Que es, tienen, tienen también ese hard rock bacano y en esta canción en particular brilla mucho Felipe Staiti, ¿no? Que como dije, es uno de mis guitarristas favoritos de rock, de rock en español junto con Cerati. Ariel Roth de Los Rodríguez y pues obviamente Alejandro Markovich de Caifanes, ¿no? Esos, esos cuatro que son espectaculares, ¿no? Como guitarristas. Sí, 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 son grandes. Entonces esta es la canción Resplandor de Afecto. Del, del 1994. Una super rola, una guitarra bacana y pues a rockera, hermano. 
Eso es lo que me gusta, ¿no? Y hay bastantes por ahí metidos, ¿no? De ellos que son jarroqueras así, ¿no? Sí, 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 sí. Pues a mí lo que me causa curiosidad es ver cómo lo catalogan. Catalogan a los enanitos verdes. Los catalogan dentro del movimiento rock en español, rock latino, folk rock, rock alternativo y sí. new wave. Tienen de todo, sí. Yo, sí. hermano, una canción que me gusta muchísimo. Es demasiado melancólica, demasiado. Y la letra es otra letra para dar sentido. Sí. Eh, pero pues también con una, como con una, es, eh, le dejan una enseñanza bastante importante y es El Guerrero. Buenísima, sí. cosas distintas, los sueños y el destino final, ya se marchó, no volverá, un buen guerrero. Y en la versión en vivo que toca el acordeón Julieta Vanegas uh -huh. ahí con ellos, eh, buenísima la canción. Excelente, sí. El guerrero, además que la letra... La, la guitarra con su slate, o sea, no, no, o sea, es una, sí. es una canción muy bien armada, triste en melodía, súper triste, pero la letra, al contrario, sí habla de un guerrero de, de ser fuerte, uh -huh. que, dicho, que hay que ser fuerte, que no hay que echarse para atrás. Sí. Eh, y es una canción que emotivamente me gusta mucho, la escucho seguido, me parece bacana. La escucho a veces para subir el ánimo, siendo un canción de embalada triste, sí, pero, sí, sí, sí. pero sube, sube, sube. Un guerrero no mira hacia sí, atrás. Sí, el mensaje, sí. Y es verdad, es mensaje bastante emotivo. Y musicalmente, hermano, en esto de tracción acústica. Uh, no, oh, es, es, y es una canción que tiene tanto para es escuchar en los detalles, hermano, que cada vez se escuchan más bonitos. Exacto. ¿No? Cada vez se encuentra algo ahí sí. que uno dice, hijo de madre, esto es una belleza. No, la instrumentación es espectacular. Sí. Es una super rol. Eso que usted una acaba de decir, eh, Cada vez que uno la escucha, le encuentra un sabor más, más sí, bacano a la sí, canción. Sí. Tiene unas estructuras y unos cambios fascinantes. No, un genio. Genio. Y me podría quedar acá hablando de cuarto poder. Sí. Es una, esa sí es una canción alegre. ¿Usted la ha claro, escuchado? Sí, sí. Sí, sí, Buenísimo, además que el video es súper uh -huh. bueno. <ríe> es muy chistoso el video. Sí. Por si no lo han visto, véanlo. No les voy a hacer el, el, el daño de contarles del video, pero es un video muy curioso porque... Bueno, sí, les voy a dañar el video. <ríe> <ríe> es un video donde el hombre como que trata de ser el rockstar que fueron los demás. ¿no? Eh, Cerati, eh, eh, inclusive... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, Beto Cuevas. Eh, ¿no? Al hombre lo están tratando de transformar en un... Ok. <risa> en un rockstar de esos... Sí. ¿Usted no ha visto sí, el video? Sí, 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 recuerdo. Muy sí, chistoso, recuerdo. hermano. Y pues Marciano... Es Marciano, hermano. El man al final termina es como... Como diciendo no me jodas. Sí. Cuarto Poder. Es una canción bastante alegre, bastante arriba. Esa me gusta escucharla porque es chévere, ¿no? Y tiene sus cambios bacanos también. Y no, hay muchas, hermano. Muchas y... Tal vez de las canciones de verdad, como decía al principio, que más me marcó a mí mi adolescencia. Mi... Fue mi primer día sin ti por todas 
las terminadas que sí, tuve. Sí, sí. Siempre que terminaba con una china ponía canciones más. Siempre. O sea... Yo me... La canción que más me tocó a mí, y eso fue después de un tiempo, y ya la mencionamos hace un rato atrás, pero fue del álbum Amores Lejanos. Esa canción en particular, hermano, se ha convertido en mi número uno, ¿no? Siempre vuelvo a ella. Sí, y fue de sus últimos hermoso. álbumes, como dijo usted, ya casi 20 sí. años, hermano, pero atemporal, como todas las de ellos. Una baladita con unas melodías excelentes, el bajo carga la canción muy sutil, pero unas melodías, unas líneas muy bacanas. Las guitarras, como usted dice, mejor dicho, una rolota, qué bozarrón que tenía Marciano. Y unas letras excelentes, sí, hermano. Sí. Eh, bien hecha, bien hecha. Con ese solo de guitarra espectacular, Oiga. el Hammond acompañando también. Sí. Todo lo que usted habló, sí, esta sí. es mi canción favorita. Y la descubrí después de un tiempo. Usted sabe que uno se mete en su cuento y se olvida de bandas por un por cierto a cantidad de meses o un año. Claro, porque, porque esa canción es del 2002 y usted ya en el 2002 llevaba 15 años casi fuera. Sí. Y pues esto no llega allá, hermano. Esto no es que siga sonando allá Exacto. en Estados Unidos. Y le toca a usted averiguar o indagar sí. para poder encontrar estas canciones. Acá sí sonaban, pero allá no. Bueno, era... Y sí. por lo que usted acaba de decir, hermano, es importante. Uh -huh. Y es donde hay que eh, ver una particularidad de Marciano como cantante. Y es que, hermano, hermano, no falseteaba una sola nota. Cierto que no, sí. El man no esforzaba la sí, garganta. Es cero, cero. O sea, usted no va a ver a Marciano ahí estirando el cuello uh -huh. y de madre tratando de llegar. Analicen las canciones, analícenlo en vivo. Sí. Y el hombre parece que estuviera hablando todo el tiempo. Cero relajado el tipo. Cero estrés. Nada de falsetes. Nada de, de forzar la voz. Qué pérdida. Sencillo, hermano. Hermano nació con esa voz así tranquilita. Y así le salían todas las canciones. Qué pérdida, hermano. Todas. Qué triste. Qué con todas, con sí. el corazón roto por eso. De verdad, yo, yo como le dije a usted cuando estamos hablando por texto, cuando escuchamos la noticia, yo no soy de dramas de ponerme a chillar por gente que no conozco. Y, ¿Sí me entiende? Pero algo me dio, me dio duro esta, por alguna razón. Y pues ahí me di cuenta la importancia que era esta banda para mí, hermano. De verdad. Lo duro que me dio la muerte de este man. Me, me, me agüité, como dicen los mexicanos. Me dio, <ríe> me dio, casi se me empecé a, a, se me empezó a quebrar la voz cuando le estaba, cuando estaba escuchando la, la la noticia y pues, tenaz, hermano. Pues si de nosotros nos dio duro eh, en el mundo, en eh, menos de cuatro o cinco días, eh, ha dado la vuelta al mundo esta noticia y grandes músicos de la historia y de la escena de la música le han hecho su despedida, han hablado, han dado sus sentimientos. Eh, Ricky Martin fue uno de ellos, para que lo sepa. Le hizo una emotiva despedida, una sentida despedida a, a Marciano. Eh, parece que el hombre dejó sentado muchas uh -huh. cosas, parece que era un muy buen tipo, lo querían mucho, y parece que, pues, eso hacía que lo, la, la gente lo tuvieran en, en cuenta. Además que 
lo que yo veo es que estos eran de esos manes que también componían y, y las canciones les hacía ver a todos. Vea las pintas del man, hermano. Este tipo era de esos tipos que se vestía hasta con chancletas. Para salir. Un pantalón ancho y un buzo ahí. Y bueno, eso hizo que canciones como Lamento Boliviano. Me imagino. Tenga más de, es una de las canciones más escuchadas en Spotify hasta este momento. 163 millones de reproducciones. En el próximo año va a doblar eso. Seguro, seguro, seguro. Y pues, hermano, con eso, hermano, pues nos despedimos agradeciéndoles siempre estar ahí pendientes de nosotros los guanchos a la metal escuchando estas historias y anécdotas que nos llegan al alma Juancho Dios y a mí y a ustedes no pero pues igual se las contamos <risa> sí. de pronto se recordando de pronto se acuerdan de algo ahí con sí, algo se conmueven se, se, se conmueven sí. o se identifican de pronto con alguna de nuestras historias sí. eh, de pronto sí si son de la misma época seguro que sí porque eso parece que fuera una plana todos nos pasaba lo mismo y sufríamos igual. Sí. Y hasta sí. la lonchera era la misma para ir al colegio. Y pues bueno, eso es. No les quitamos más tiempo por hoy. Péguense ahí a la sintonía de los guanchos. Hablan metal. Porque vienen cosas muy interesantes ahora para octubre. Vienen cosas interesantes de Halloween. Vienen bailes muy chéveres. Y ahí estamos. Los guanchos hablan metal siempre en podcast, en radio. No se olviden, viene el túnel.co. Ahí van a estar de nuevo los guanchos al aire en radio. También en Underprod. Y en este, el podcast para hablar un poco más extenso de las cosas que nos gustan, el rock y el metal. Así que Juancho, un abrazo bien rockero hermano, un abrazo bien rockero para ustedes en sintonía y nos vemos en una próxima. Soy Juancho Puerto Rock, cuídense mucho y no olviden que el rock sin historia es un rock sin futuro. Exacto. Así que cuídense hermano. Bueno hermano, chao. It's NFL draft season, and that means it's time to start thinking about fantasy football. FantasyPoints.com features industry-leading experts and prognosticators using proprietary hand-charted data to help you score more fantasy points. FantasyPoints.com is the place to go for whatever kind of fantasy football you play. Whether you play fantasy football, daily fantasy sports, or do a little bit of everything, Fantasy Points has the meticulously researched content to guide you to victory. And why wait for the fall? Fantasy Points also covers the new spring football league, the UFL. Join the guru, John Hansen, Scott Barrett, Joe Dolan, and other massive names in the fantasy football universe with an exclusive offer. Use code Pantheon for 15% off any Fantasy Points package, including the all-in package, with access to every article, tool, and data nugget that Fantasy Points has to offer. That's FantasyPoints.com and code Pantheon for 15% off at Fantasy Points. FantasyPoints.com, code Pantheon. Score more Fantasy Points.